Ahogy látjátok, ennek a mai üzenetnek elég érdekes címe van. Úgy hangzik a cím, hogy hogyan formálja át a kegyelem a kapcsolataidat, és van egy alcímünk is, ami úgy szól, hogy nem manipuláld az Istent. Ha itt voltatok egy hónappal ezelőtt, akkor ez a rövid kis felszólítás már Isten ismerősen cseng a számotokra, hiszen akkor is érintettem már ezt a témát, és ma szeretnénk ebbe egy kicsit mélyebben belemenni, és már akkor is jeleztem, hogy ez a ne manipuláld az Istent, ez egy elég nyers felszólítás, és erre a ne szócskára szeretném egy picit odairányítani a figyelmeteket. Egy bő héttel ezelőtt volt lehetőségünk részt venni egy széder vacsorán, kedves zsidó atyánk fiaival együtt, és ahogy ott a széder vacsorán olvastuk végig a hagadát, és mentünk végig a, a Páska estének a történetén, akkor rondó témaszerűen visszatért egy ima, amit közösen elmondtunk, ami úgy szólt, hogy áldott az örökkévaló, aki megszentelt minket parancsolataival. És nekem beakadt ez a mondat, hogy akkor ezek szerint nem azt szentel meg bennünket, hogy megtesszük a parancsolatokat, hanem már eleve a parancsolatok megszenteltek bennünket. És ha ez így van, akkor ezeket a nefelszólításokat, amiket egyébként a tíz parancsolat bőségesen tartalmaz, úgy is értelmezhetjük, hogy nem, hogy nem ölsz, hanem, hogy nem fogsz ölni. Vagy, hogy nem, hogy nem paráználkodsz, hanem nem fogsz paráználkodni. Vagy nem fogsz lopni, vagy nem fogod kívánni a te fele barátodnak semmiét. Úgyhogy ennek fényében én is többször fogok ilyen ne szócskával induló felszólításokat ma alkalmazni, de majd mindig enyhítünk ezen, illetve szeretném azt a hitet fölébreszteni benneteket, hogy ennek az üzenetnek igazából a lényege és az értelme az az lesz, hogy nem fogod manipulálni az Istent. És ezt az Istennek a szelleme végzi el bennünk. Hát szeretnék ugye arról beszélni, hogy a kegyelemnek milyen gyakorlati hasznai vannak az életünkben, mert hogy, hogy annyit beszélünk a, a kegyelemről, a kegyelemnek az üzenetéről, a kegyelemnek a személyéről, a názáreti Jézusról, és, és nagyon hiszek abban, hogy ez nem egy, nem egy elméleti síkon mozgó történet, hanem, hanem ha a kegyelem Jézus személyében is a kegyelem, mint tanítás, mint üzenet nem formálja át az életünket, a személyiségünket, a gyakorlati életünket, akkor igazából szerintem túl sok haszna nincsen. De hiszem azt, hogy a kegyelem átformálja az életünket, és a kapcsolatainkat is átformálja, és ennek indításaképpen szeretnék felolvasni egy példázatot, ezt nem fogjuk kivetíteni, de felolvassuk a Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből. És egyébként, hogy ne engem lássanak a testvérek, nem vagyok olyan szép, nyugodtan tegyétek vissza a címet. Köszönöm szépen. Szóval Lukács 18-ból a 9. verstől olvasnám ezt a példázatot. Voltak ott olyan elbizakodottak, akik saját magukat megigazultnak, igazságosnak tartották, a többieket pedig lenézték. Ezeknek mondta Jézus a következő példázatot. Két ember felment a templomba imádkozni, egy farizeus meg egy vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy én nem vagyok olyan rossz, mint mások. Nem vagyok sem tolvaj, sem csaló, sem házasságtörő. Nem vagyok olyan, mint például ott az a vámszedő. Hetente kétszer bőjtölök, és minden keresetemből megadom a tizedet. Ha már ugye a tizedről volt szó. A vámszedő, aki távolabb állt, még a tekintetét sem merte az égre emelni. Bűnbarnatában a mellét verte, és így imádkozott. 
Istenem, könyörülj meg rajtam, nyomorult bűnösen. Mondom nektek, hogy azt a vámszedőt Isten elfogadta és kérésére megbocsátotta a bűneit, de a farizeust és annak az imádságát elutasította. Miért? Mert aki felemeli magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felemelik. Hát látjuk ebből a példázatból, hogy van itt két ember, és mind a ketten azért mennek a templomba, hogy Istennel találkozzanak, hogy legyen egy Isten élményük. És szerintem szinte mindannyian, sőt szerintem mindannyian azért jöttünk ma ide, hogy legyen egy Isten élményünk, hogy találkozzunk az atyával. És az előbbi, a farizeus, aki a saját teljesítményére hivatkozva próbál az Istennel kapcsolatba kerülni, azt látjuk az igéből, hogy nem tud igazából valódi módon kontaktusba kerülni az atyával. Lehet, hogy ő azt hiszi, hogy ez megvalósult ez a kapcsolat. Benne mozog a saját kis vallásos világában, és azt gondolja, hogy a cselekedetei közelebb fogják őt vinni az atyához, de a példázat egyértelműen mutatja, hogy közte és az atya között, az Isten között nem jött létre semmilyen kapcsolat. Ezzel szemben itt van ez a vámszedő, aki megalázza magát az atya előtt, tudja, hogy egyetlen esélye van, és ez pedig az, hogyha az atya megbocsátja a bűneit, hogyha nem a cselekedetei teszik őt igazzá, hanem az atya nyilvánítja őt igazzá, és azt látjuk, hogy ennek a vámszedőnek egy Isten élménye van, és úgy megy el erről a helyről. Hát nagyon világosan látszik, hogy igazából a kegyelemnek az átélése az, ami összeköd bennünket az atyával, és felfedezhetnünk még egy igazságot ebből a példából, hogy ott van két ember a templomban, mint hogy most is sokan itt vagyunk, de ennek a két embernek egymással nem lett kapcsolata. És ennek alapvetően az oka az volt, hogy ez a farizeus lenézte azt az embert, akinek a cselekedetei nem voltak rendben, és aki nem a cselekedetei által akart megigazulni. És amivel szeretnék indítani, hogy ha egymás teljesítményével vagyunk elfoglalva, és most nem kell visszamennünk a tóráig és a törvénynek a cselekedeteig, amire ez a farizeus hivatkozik, hanem a magunk vallásos, karizmatikus teljesítményeivel vagyunk elfoglalva, vagy emberi teljesítményeivel, vagy erkölcsi teljesítményeivel, akkor az a nagy helyzet, hogy köztünk nem fog létrejönni semmilyen kapcsolat. Legalábbis valódi kapcsolat nem fog létrejönni, Viszont nekem az a meggyőződésem, és az az álmom, hogy Krisztus testében a kapcsolatok helyreállnak, és az Isten kegyelmének az átélése nem csak az atyával helyez bennünket más viszonyba, hanem egymáshoz is máshogyan fogunk viszonyulni, és valódi módon átéljük egymás között is a kegyelemnek és a szeretetnek az áradását. Nagyon érdekes az, hogyha nézzük Jézusnak a szolgálatát, hogy Komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a vallásos, a cselekedeteiből megüzazulni vágyó világ ne nézze le azokat, akik mindenre nem voltak képesek. És nem mondott le ezekről a vallásos emberekről sem, és ennek alátámasztásaképpen csak két példát szeretnék nektek említeni. Az egyik, amikor Jézus beszél a tékozó fiúnak a példázatáról. 
és nem mondom el az egész történetet, tudjátok, hogy mi történt, hogy hogyan történt, hogy hogyan jött haza ez a tékozló fiú, akinek aztán tényleg a teljesítményével komoly problémák voltak. Átéli az atyának a kegyelmét, az atyának a szeretetét, a helyreállítását, az atya visszahelyezi a pozíciójába, a gyűrűt húz az ujjára, és sarutad a lábára, és levágja a hízott túlkot, és mégis mindenből egy konfliktus helyzet adódik. Egy konfliktus helyzet adódik a családban azért, mert valaki átélte a kegyelmet. És aki a konfliktus gerjeszti, az az idősebb báty, aki ki van akadva azon, hogy az atya nem a teljesítmény arányában füzet, és nem a teljesítmény arányában áld meg. Ráadásul a saját testvéré. Tehát nem egy idegenről beszélünk, hanem a saját testvéréről. És ami az atya szívét nagyon plastikusan bemutatja, az az, amikor azt mondja a példázat, hogy az atya kiment és kérlelte az idősebb bátyat. És ebből azt látjuk, hogy, hogy erről a vallásos világról az atya nem mondott le. Hanem ő azt szeretné, hogy a családban békesség legyen. Hogy a családban megváltozzanak a viszonyok, hogy a családban ne az számítson, hogy ki mennyit keresett, ki mennyi pénzt tett le az asztalra, ki hogy takarította ki a szobáját, ki mennyire volt áldás a család számára, hanem hogy az atyának a szeretete tudjon mindent megváltoztatni és helyreállítani. Aztán van egy másik példa is, ami szintén egy példázathoz kötődik, amikor azt olvassuk a Lukács evangéliumának a 15. részében, hogy, hogy oda gyűltek Jézus köré a bűnösök és a vámszedők. Tehát egyébként csak zárójelvé jegyzem meg, hogy nagyon szép ez a példázat arról, hogy fölmegy a farizeus és a vámszedő a templomba, de Jézus olyan elevenen és valóságosan mutatta be az atyát, hogy tényleg oda jöttek köré a bűnösök és a vámszedők. Tehát nem csak a levegőbe beszélt, hanem ez egy valóság volt. És akkor oda jönnek a bűnösök és a vámszedők, és azt olvassuk, hogy a farizeusok pedig elkezdtek morgolódni. És ki voltak akadva, hogy ez bűnösöket és vámszedőket fogad magához. És akkor Jézus elmondja a száz junak, a 99 igaznak és az egy elveszettnek a példáját. És ezt a példázatot azt látjuk a Lokás 15-ben, hogy nem a bűnösöknek mondja Jézus, hanem a farizeusoknak mondja, és amikor elkezdi a példázatot mondani, akkor azt szeretné, hogy ezek a farizeusok helyezkedjenek bele az atyának a szerepébe, az atyának a helyébe képzeljék magukat, és ezért úgy mondja a példázatot, hogy ha van száz juhod neked, és az egyik elveszik, akkor mit fogsz csinálni? Azt szerette volna, hogy az az empátia, ami ott van az atyában a bűnösek emberek felé, az igazából a farizeusokban is létrejöjjön. Azért beszélek erről ennyit, mert hiszem azt, hogy a kegyelemnek a megtapasztalása, az átélése, az meg fogja változtatni nem csak az atyával való kapcsolatunkat, hanem az egymáshoz való viszonyunkat is. És ez azért nagyon szükséges, mert igazából a, a kapcsolataidnak a minősége, az az életednek a minőségét fogja meghatározni. Szeretném ezt alátámasztani egy igével, a példabeszédek 15-17-ből, és innentől kezdve tényleg kérlek benneteket, hogy mindig hagyjátok kinn az igéket, és ne engem mutassatok, köszönöm. Ami úgy szól, hogy jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlat ökör ott, ahol gyűlölet van. Ez egy nagyon egyszerű példabeszéd, de arra világít rá, hogy igazából a te boldogságodat nem az fogja meghatározni, hogy mennyi pénz van a pénztárcádban. 
Bár vannak, akik azt gondolják, hogy komoly összefüggés, egyenes arányosság van a kettő között. Van, aki ugye azt mondja, hogy a pénz nem boldogít, viszont a hiánya boldogtalanná tesz. De a példabeszéd meg azt mondja, hogy, hogy, hogy jobb egy tányér főzelik ott, ahol szeretet van. Tehát van egy abszolút prioritás, és ez pedig a szeretetnek a megtapasztalása. A szeretetet, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ezt az atya így találta ki, és így is jelenti ki, hogy a szeretetet úgy nagyon egymagadban nem tudod átélni. Szóval az atyával át tudod élni a szeretetet, az egy jó dolog, de, de a szeretetnek vannak magasabb dimenziói. És hogyha egész nap otthon vagy, és csak élvezed, hogy az atya szeret téged, vagy elvonulsz egy kolostorba, vagy remetének a hegyekbe, biztos, hogy ez is fantasztikus, és ha valakinek ez az elhívása, nem őt szerettem volna ezen megbántani. De igazából a... A szeretetet egyedül nem tudod átélni. Ezt látjuk végig a Bibliában. Az atya is, én nekem meggyőződésem az, hogy azért teremtette az embert, mert a szeretetét meg akarta osztani. Amikor ott van az ember egyedül, ő benne is ott van az a vágy, hogy átélem az atya szeretetét, de szeretném ezt valahogy megosztani. És nem egyszerűen az egoizmusa hajtotta az Ádámot arra, hogy, hogy társat keressen magának, mert teli volt szexuális vágyakkal, vagy ki tudja miért, hanem azért, mert azt a szeretetet nekem meggyőződésem, amit átélt az atyától, szerette volna, hogyha megoszthatná másokkal. És jó, hogyha van egy kutyád, ugye Ádámnak voltak állatai, és a kutya nagyon hűséges, az egyik legjelentőségteljesebb személy az életünkben, aki, aki elképesztő módon viszonozza a szeretetet, hűséges, mindig kedves szinte, és, és, és nagyon jól visszatükrözi a gazdájának a lelki állapotát, szeretetét, de Ádámnak nem volt elég az, hogy legyen egy kutyája, vagy legyen egy macskája, vagy egy bármilyen állata, hanem neki szüksége volt egy társra, akivel a szeretetét meg tudja osztani. És Nekünk is zsigeri szükségletünk az, hogy a kapcsolatainkban ez a szeretet megjelenjen. Ha nincsen meg a kapcsolatainknak a minősége, akkor igazából az életminőségünk romlik le. És nekem tényleg az a meggyőződésem, hogy az Isten kegyelme gyökeresen megváltoztatja az életünket. Egy mondatban ezt úgy lehetne összefoglalni, hogy a kegyelem átélése az életed minőségét változtatja meg radikális, amivel szükségszerűen a kapcsolataidat, az emberekhez elő való viszonyodat is egy magasabb szintre, vagy egy másik dimenzióba emeli. És hogyha úgy érzed, hogy, hogy a kapcsolataid még nem ebben a másik dimenzióban mozognak, vagy még nem ezen a szinten mozognak, akkor az a jó hírem van, hogy a kegyelem felismerése és megértése, annak az átélése, megtapasztalása a kapcsolataidat is meg fogja változtatni. Még egyetlen egy gondolat erejéig visszaugorva a, a farizeus és a vámszedő példájához, illetve a tékozló fiú és a tékozló fiú bátyának a példájához szeretném ráirányítani a figyelmeteket egy másik törvényszerűségre. Igazából láttuk azt, hogy a vámszedő azt mondja az igaz, hogy megigazulva ment el arról a helyről, a templomból. Az is kiderül a tékozló fiú példájából, hogy a tékozló fiú, átélte az atya szeretetét, és visszakerült az érdemeitől függetlenül az örökösnek a pozíciójába. És minden jogot gyakorolhatott, amit az atya a fiaira ráruházott. Az atya nevében eljárhatott, gyűrűt kapott az újjára. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy azt látjuk ezekből a példákból, hogy a szellemi, megigazult ember soha nem üldöz senkit. 
ez mindig fordítva van. És ezért föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy van-e valaki, akit te üldözöl. Hogyha van bárki, akit te üldözöl, bármiért, hogyha hajt ez az energizált téged valami, ez az üldözés, üldözési mániád van, csak a fordított értelembe véve, akkor, akkor én azt szeretném, hogy, hogy ma itt tudjad ezt hagyni. És hogy megszabadulj ettől, hogy tedd le a köveket, hogy ne akar senkit megkövezni, senkit ne akar sarokba szorítani. Szóval jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a híza, a tökör ott, ahol gyűlölet van. És azt is fontosnak látom, hogy elmondjuk, hogy az atyával való kapcsolatunk és az emberekhez való viszonyunk teljesen összefügg egymással. Nem lehet szétválasztani. Mindig nagy kérdés, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, és tudom, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága. Mire gondolok? Például arra gondolok, hogyha az édesapád zsarnok volt veled, hallottam nem régen egy történetet, egy nagyon szomorú történetet egy családról, ahol, ahol az édesapa kegyetlen és erőszakos volt a gyerekeivel, és, és visszaélt a felsőbb rendűségével, akkor... akkor Sajnos ezek a kapcsolatok, amiket átéltél, vagy ezek a traumák, amiket átélték, valószínűleg döntően befolyásolják azt, hogy mit gondolsz az Istenről. Ahogy bejössz a gyülekezetbe, és ahogyan itt a testvérek viszonyulnak hozzád, ez meg fogja határozni azt, hogy mit gondolsz az Istenről. Még egyszer visszaugorva a vámszedő és a farizeus példájára, egy dologért azért nagyon hálásak lehetünk hogy a vámszedő nem a farizeustól kérdezte meg, hogy mit gondol róla az Isten. Mert akkor nagyon nagy bajba lett volna. A vámszedőnek nagyon lesújtó volt a véleménye. És az az igazság, hogy így az emberi kapcsolatok szintjén vagy földbe tudjuk döngölni a másikat, és el tudjuk szakítani egymást az Isten szeretetétől, Ugyanakkor mégis, ahogy látjátok majd az üzenet végén, a Krisztus testének a küldetése az az, hogy egymásnak a segítségére siessünk abba, hogy itt ebben a gyülekezetben átéljük az Istennek ezt a feltétel nélküli szeretetét. És ez a kettő dolog mindig nagyon szoros összefüggésben van egymással. Én mégis azt szeretném mondani, hogy... hogy hogy a sorrend az mégis az, hogyha az atyával való kapcsolatot kell, hogy meghatározza az emberekhez való viszonyodat. Amikor Jézust megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor ő azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat elszeresd az Urat a te Istenedet. Tehát ez az első, a legfőbb. És azt mondja, hogy a második, tehát a második, az hasonló ehhez, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. Én hiszem azt, hogy a Bibliában minden ilyen sorrendnek van jelentősége. Az elsőre épül a második. És hogyha az atyával a kapcsolatod rendben van, akkor utána a következő lépés az az lesz, hogy az emberekkel is rendben lesz a kapcsolatod. És ez egy lakmuszpapírszerűen működő törvényszerűség, ha az emberekkel nem vagy rendben, és most arra gondolok, hogyha vannak emberek, akiket gyűlölsz, akiket haragszol, akiket üldözöl, lehet, hogy nem a gyakorlati szinten, hanem a gondolatoknak a szintjén, vagy az érzelmeknek a szintjén, vagy a beszédeddel folyamatosan ostorozod őket, nem hagysz ki szinte egy lehetőséget sem, hogyha szóba kerül a neve, akkor valami kedveset, szépet, jót megemlítsél róla, vagy csak nagy szeretetbe csomagolva elmond a lesújtó véleményedet, a munkásságáról, a művészetéről, a személyiségéről. Szóval, hogyha ilyen tüneteket észlesz magadon, akkor a János azt mondja, 
mondja a levelében, hogy akkor barátom, az a rossz hírem van a számodra, hogy még van hova fejlődni az atyával való kapcsolatodban. Mert ha az atyával való kapcsolatod rendben van, akkor ezek a belső feszültségek mások felé el fognak tűnni az életedből. A az egy hónappal ezelőtti prédikációmban utaltam erre az igére, és szeretném, hogyha most is ö, ö, belekostolnánk a zsidó 4.10-be, ami úgy szól, hogy ezért, aki belép Isten nyugalmába, az is befejezi a munkáját, abba hagyja az erőfeszítéseit, és utána megpihen. Tehát először azt szeretnénk megnézni, hogy milyen az ideális kapcsolat az atyával. Említettem ezt a múlt alkalommal is, hogy itt a zsidó négy nagyon sokat beszél arról, hogy mit jelent átélni az Istennek a békességét. És nagyon szépen összefoglalja a zsidó négy, tíz azt, hogy milyen az az ember, aki, aki fölfedezte, hogy mit jelent az Istennek a kegyelme, aki rájött arra, hogy a cselekedeteitől függetlenül megigazult. Azt mondja a Biblia, hogy aki bemegy az Istennek a nyugalmába, az befejezi a munkáját, és abba hagyja az erőfeszítéseit. Magyarul, amikor fölfedezed, hogy áldott vagy. Tehát ez nem egy feltételes mód, hogy áldott leszel, ha. Hanem fölfogod ezt a, ezt a pozíciót, hogy te áldott vagy, akkor már nem fogsz erőlködni azért, hogy áldott legyél. És ebből egyenesen következik, ami tudom, hogy erős kifejezés, de nem fogod manipulálni az Istent. A manipuláció az egy olyan folyamat, egy olyan, olyan, olyan attitűd, amikor, amikor megpróbálom rávenni a másikat arra, hogy a céljaimnak megfelelően viszonyuljon hozzám, vagy tegyen velem valami jót, vagy vigyen valamit véghez. Az atyát nem kell rávenni semmire. Ő már döntött felőled, és ő azt mondja, hogy ha te kész vagy ezt elfogadni, akkor ő áldottá tesz téged, áldottá tett téged. Azt mondja Jézus a kereszten, hogy elvégeztetett, be van fejezve a munka, és ezért a gyógyulásod, a békességed az atyával, a bűneidnek a bocsánata, minden áldás az életedben egy elvégzett dolog. Ezért neked nem kell erőlködni, nem kell erőfeszítéseket tenni, befejezheted az ilyen irányú munkát. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz erőfeszítéseket tenni, hogy nem fogsz dolgozni, de teljesen más miatt fogsz dolgozni. Azért, mert az Istennek a szeretete fog inspirálni, motiválni, hajtani, az visz előre. Azt szoktuk mondani, hogy nem csak az a kérdés, hogy hogy jutsz el A-ból B-be, hanem az is, hogy mivé válsz az úton. És az az ember, aki folyamatosan azért küzd, hogy áldott legyen, rabságban van, ki van szolgáltatva, mert, mert van benne egy bizonytalanság, hogy vajon elég jó volt, amit csináltam, elég jó volt a, a bőjtöm, elég jó volt a tizedfüzetésem, a dicséretem, vagy bármim ahhoz, hogy erre már aztán tényleg rájön az Istennek az áldása. És az üldözött ember belül is üldözötté hajszoltá válik, teli lesz félelemmel, teli lesz frusztrációval, egy örök kiszolgáltatottságban, egy örök bizonytalanságban van. De az atyának az első számú akarata veled kapcsolatosan, hogy nyugodjál meg, hogy, hogy, hogy kerülj békességbe, hogy nyugodjál le, és utána mehetünk együtt, és át fogod élni az áldásokat, át fogod élni az előre elkészített jó cselekedeteket, amiket az atya a te számodra készített, de ez nem egy űzöttségből fog származni, hanem ebből a békességből, ebből a nyugalomból. 
Tehát azt mondja az ige, hogy aki belép az Isten nyugalmába, az is befejezi a munkáját, és abba hagyja az erőfeszítéseit. És itt szeretnék néhány kérdést föltenni neked, ami nagyon őszintén, tényleg kérdezd meg magadtól. Most nem fog senki rosszat gondolni rólad, hogy magaddal beszélgetsz, akár hangosan is kimondhatod, de kérdezd meg magadtól, hogy az Istennel való kapcsolatodban miért dolgozol? Miért? Vagy hogy... Tessék? Azt hittem, valaki válaszolt is rögtön a kérdésre. Miért végzel előfeszítéseket? Miért dicséred az atyát? Miért imádkozol? Miért bőjtölsz? Miért adakozol? Azért, hogy megáldjon? Azért, hogy ne büntessen meg? Azért, hogy szeressen? Miért csinálod? Vagy azért, mert ezekben már meg vagy győződve ebben, van egy megingathatatlan hited. És akkor most jön néhány ilyen ne felszólítás, hogy mit ne csinálj. Mindezekből kiindulva az a tanácsom neked, hogy ne vezekelj. Illetve akkor mondjuk úgy, hogy ha megérted, hogy az atya hogy viszonyul hozzád, akkor nem fogsz vezekelni. Ne büntesd magadat, ugyanis az atya sem büntett téged. Aztán a következő, hogy ne hízelegj. Vagyis, hogy nem fogsz hízelegni. Az atya nem azért segít, mert meggyőződ arról, hogy szerethető vagy, hanem azért, mert mindig is szeretett. Amikor már az édesanyád méhében megfogantál, és csak egy magzat voltál, vagy még az sem voltál, már akkor szeretett téged. Egyszer egy erdélyi baptista lelkipásztor mesélte a történetet, hogy egy nagy napon a kisfia odaállt elé, csipőre tette a kezét, és akkor föltette a fogós ravasz kérdését neki, mint a lelkész édesapának, és megkérdezte, hogy, mert azt hiszem, hogy talán a, a, az esküvői fotókat nézték éppen, és megkérdezte az édesapját, hogy apa, én az esküvőtökön hol voltam? <gül> és akkor azt mondta neki nagyon bölcsön az édesapja, hogy kisfiam, te akkor az Isten tervében voltál. És ez egy nagyon nagy bölcsesség, és egy nagyon nagy igazság. És amikor te már ott voltál az atyának a tervében, ő már akkor szeretett téged. És ezért nincs szükséged arra, hogy hízelegjél az atyának azért, hogy majd ezért cserébe ő is szeretni fog téged. Aztán a következő, hogy ne követelőz. Vagyis, hogyha átéled az atyával ezt a, ezt a nyugalmat, ezt a biztonságot, akkor nem fogsz követelőzni. És gondold végig, hogy, hogy az imáid miről szólnak, hogy követelőzöl az atyának, hogy atyám, hát te megígérted, te megmondtad, és ezért most tessék úgy csinálni, ahogy én szeretném. Úgy is mondhatnánk, hogy, hogy ne hisztíz. Vagyis, hogy nem fogsz hisztizni akkor, hogyha az atyával ezt a békességet és ezt a nyugalmat, ezt a biztonságot átéled. Az a... Az ember, aki vezekel, aki hízeleg, aki követelőzik, aki hisztizik, az igazából bizalmatlan az atyával szemben. És mindezek a bizalmatlanságnak és a hitetlenségnek a megnyilvánulásai. De Jézus azt látjuk attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdte a szolgálatát, az atyába vetett bizalmat akarta erősíteni bennünk. Hogy értsétek meg, hogy én még a bűnösöket is szeretem, sőt, őket még jobban szeretem, mert ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban ki fog áradni a kegyelem. Azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És az első pillanattól kezdve azt szerette volna, hogy ez a bizalom, 
közted és az atya között helyreálljon. Ezért elment a legvégsőkig, ezért bevállalta a keresztet. A keresztet azért vállalta be, hogy legyen egy visszavonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka annak, hogy az atya mennyire szereti az embert, és hogy az atya mennyire megbízható, és hogy mindenre képes azért, hogy visszaszerezze az ő gyerekeit a saját maga számára. Hogy azt az embert, akit arra teremtett, hogy szerethesse, azzal a kapcsolatot helyreállíthassa. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a, a, ennek a bizalomnak a helyreállítása, ez, ez ahhoz vezet, hogy teljesen más lesz a viszonyunk az atyával. És akkor, hogyha megértettük az atya viszonyát magunkhoz, akkor az emberekhez való viszonyunk is meg fog változni. Van egy álmom, és ez az álom az az, hogy az Isten egyházában, a Krisztusnak a testében békesség van. És hogy szeretet van, hogy őszinteség van, hogy világosság van, hogy nincsen kárhoztatás. És az az igazság, hogy, hogy, hogy készültem erre a mai üzenetre, egy szó jött vissza bennem folyamatosan, ez pedig az volt, hogy autoimmunbetegség. Ez egy összetett szó, vagy, vagy egy konkrét fogalom. Most tudjátok, az autoimmunbetegség az arról szól, hogy a szervezet, az embernek a szervezete elkezdi saját magát támadni. Hogy bizonyos dolgokra úgy reagál, mint betegségre, és szembefordul saját magával. És, és azt tapasztalom sajnos, hogy az egyházban van egy ilyen betegség. Ez kézzel fogható és kitapintható, egy ilyen autoimmunbetegség, hogy, hogy szembefordulunk saját magunkkal és ez feszültséghez vezet, ez leépüléshez vezet. Az, azt mondta Jézus, amikor őt azzal vádolták, hogy ő a Belzebub hatalmával ülzi ki az ördögöket, hogy, hogy hogyha ez így lenne, akkor meghasonlana az ördög saját magával. És annak a háznak, amely saját magával meghasonlik, annak nagyon közel van a pusztulása. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy, hogy Jézus a fő észleli ezt a problémát, és kezeli ezt a helyzetet. És nekem az az álmom, hogy ez az autoimmun betegség az egyházból eltűnik. És hogy, 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 hogy ezek a csatározások, ezek az intrikák, ezek a egymás gyomorszájába taposások, keresztbe fekvések, gáncsolások megszűnnek. És ha az atyával való kapcsolatot helyreáll, akkor ennek egy következménye lesz az, hogy elkezd megváltozni a testvéreidhez való viszonyod. Ugye azt mondtuk az atyával kapcsolatosan, hogy ha megérted, hogy, hogy ő hogyan viszonyul hozzád, akkor nem fogod manipulálni Istent, nem lesz erre szükséged. És ennek egy egyenes következménye az az, hogy nem fogod manipulálni az embereket sem. Azt tapasztalom nem csak egyházi szinten, hanem inkább úgy mondanám, hogy egyházi szinten is, de a világban mindenképpen, hogy a világ teli van rengeteg játszmával, emberi játszmával. És, és mennek a, a, a ferdítések, fordítások, hazudozások, érdekérvényesítések, lavírozások, lobby tevékenységek. És annyira megdöbbentő az, hogy azt érzékelem, hogy ettől nem feltétlenül mentes az egyház sem. És mégis azt gondolom, így nagy naívan és idealisztikusan, utopisztikusan, hogy mégis a Szent Szellem a Krisztusnak a testét más alapokra helyezi és helyezte. És hogy ezt a, ezt a kóros jelenséget valahogy kiszorítja az Isten szeretetének, Isten szellemének, kegyelmének az átélése közöttünk. Ha te játszmázol másokkal, ennek van egy nagyon komoly büntetése, hogy azt gondolod, hogy mások is játszmáznak veled. 
Van egy nagy igazság, azt szokták mondani, hogy a hazug embereknek tudjátok, mi a legnagyobb büntetése? Aha, hogy hamarabb utolélik, mint a sánta kutyát, ez, is, ez csak a következmény, de a hazug emberek legnagyobb büntetése, hogy ők se bíznak meg senkiben. Tehát amikor, amikor hazudsz másoknak, akkor folyamatosan azt, érz, azt érzed, azt arra gondolsz, hogy, hogy biztos ő is hazudik. És, és elkezdesz játszmázni a kapcsolataidban, elkezded az érdekeidet érvényesíteni, és ennek, ez a melegágyát biztosítja, biztosítja annak, hogy elkezdesz összeesküvés elméleteket gyártani. Csak néhány, néhány tünet, amin ez tetten érhető. Például, amikor fölteszed magadnak a kérdést, hogy most miért dicsért meg engem? Biztos akar valamit. Vagy kaptam egy ajándékot, de biztos lesz ennek még ára. Vagy ahogy a zenészek szokták mondani koncert után, mikor lejönnek a színpadról, és oda mennek a másikhoz, hogy te nagyon jó voltál, és én milyen voltam. Szóval amikor azért dicséred meg a másikat, mert szeretnéd, hogy ő is megdicsérjen téged, hogy ő is elismerjen téged. És akkor, amikor az ember így játszmázik, manipulál, akkor igazából szinte ösztönösen azt gondolja, hogy a többiek is ugyanezt a játékot játszák. És ezek a negatív feltételezések, ezek tényleg a melegágyát biztosítják az összeesküvés elméleteknek. És ami ezeket erősíti, az igazából az elferdített kommunikáció, ami nyomokban tartalmaz adott esetben valóságot is, vagy csak nyomokban tartalmaz hazugságot. De végül is hihető. A plegyka, ami, ami szeretet nélküli féligasságokat tartalmaz, vagy akár adott esetben teljes hazugságokat ad tovább. És ilyenkor egy nagyon érdekes jelenség, hogy annyira bele tudjuk magunkat lovalni a saját fölépített összeesküvés elméleteinkbe, hogy amikor szembesülünk a tényekkel, akkor már annyira meggyőződtünk a hazugságban, hogy azt szoktuk már ilyenkor mondani, hogy ne zavarj össze a tényekkel, én már elhittem valamit. És vannak fix embereink, akiket mindenért okolunk, és nagy istenfélelemmel és tényleg nem gunyal, de szeretném megkérdezni, hogy ki a te Soros Györgyöd? Hogy ki az, aki mindenről tehet az életedben? Ki az, aki mindennek az oka és okozója? Akit látsz minden problémád és gondod mögött? És tudjátok, néha, amikor az ember szembesül a valósággal, akkor, akkor úgy hirtelen összezavarodik, és annyira nehezen engedjük el azokat a negatív feltételezéseket, amiket már úgy nagyon szisztematikusan összeraktunk a fejünkbe másokról. Mindezekhez adalékként és intésként csak két igét a példabeszédekből, ezeket szintén nem fogjuk kivetíteni. A példabeszédek 11-13 azt mondja, hogy a plegykálkodó kifecsegi a titkot, de a megbízható tud titkot tartani. Miért mondom ezt? A, úgy mondja a másik fordítás, hogy a rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Tehát nem csak az a plegykálkodás, amikor, amikor továbbadsz egy fél információt, hanem az is, amikor bizalmasan továbbadsz valamit, amit neked bizalmasan elmondtak, és lehet, hogy ez a valóság. És nagyon durva, hogy az ige nem általaja ezt rágalmazásnak nevezni. És nagyon, nagyon komoly figyelmeztetés, amit itt a példabeszédekben látunk. A példabeszédek 20.19 azt mondja, hogy megjelenti a titkot, aki rágalmazó, tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. 
Úgy mondja a másik fordítás, hogy aki mások magánügyeit kipletykálja, abban ne bíz. Ne barátkozz olyan aki folyton fecseg. Nem tudom, hogy ti mennyire tapasztaljátok ezt, de kedvenc témáink közé tartoznak mások magánügyei. És ezek, ezek úgy mindig, mindig földobják a beszélgetést. Rögtön mindenki izgalomba jön, mindenkinek van véleménye. És, és az ige viszont úgy látjuk, hogy nem annyira bátorít bennünket az ilyenfajta kommunikációnak a gyakorlására. Úgyhogy két dolgot szeretnék itt tanácsképpen említeni, mert nyilván néha szembesülünk dolgokkal mások életéből, amik feldulnak bennünket. Az egyik az az, hogy önnek jogában áll hallgatni, tehát hogy nem kell mindent továbbadni és elmondani, a másik az, hogy önnek jogában áll haragudni. Tehát az ige azt mondja, hogy persze, én tudom, hogy valami, valami földül téged, jogodban áll haragudni, de ugyan, ugyanakkor azt is mondja, hogy de ne vétkezz. Haragudjatok ám, de ne vétkezzetek. A, a vétek az ebben az esetben nem csak a gyakorlati, tehát nem csak a tetteket jelenti, hanem, hanem a beszédet is. Nekem meggyőződésem, hogy a beszéd is egy cselekedet. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy rajtad keresztül milyen beszéd jön ki, mert az a beszéd, ami kijön belőled, az téged is meg fog változtatni, rád is hatással lesz. Az igen mond ezzel kapcsolatosan két példát is. Az egyik az a lépesméz. Azt mondja az ige, hogy a lépesméz a kedves beszéd, a gyönyörűséges beszédek, vagyis a kegyelemről szóló beszéd. Amikor a beszédeden keresztül a kegyelem nyilvánul meg, az lépesméz. A lépesméz az, az gyógyszer. Az téged is gyógyít, és másokat is gyógyítani fog. Viszont beszél az ige egy másik növényről is, amit szintén lehet fogyasztani, és amit szintén összefüggésbe hoz a beszéddel. Ezt a zsidó 12-ben olvassuk, tehát a zsidó 12-15-ben, ahol is ez áll, hogy vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki állna forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet. Én nagyon sokáig erről az ígéről úgy gondolkodtam, hogy ne szakítsam el magamat az Isten kegyelmétől. Hogy fogadjam el, hogy az Isten szeret, hogy az Isten megbocsátott, hogy ne vádoljam magamat, ne kárhoztassam magamat, ne szakítsam el magamat az Istennek a kegyelmétől. De igazából, amikor én elkezdek másról negatívan beszélni, amikor elkezdek mást a beszédemmel kárhoztatni, akkor ugyanúgy elkezdem elszakítani magamat az Istennek a kegyelmétől. És ez egy ilyen keserű pirula, ahogy mondja az ige, hogy olyan, mint egy, a keserűség, mint egy mérgező növény, ami föl fog növekedni. Olyan, mint mondjuk egy algopirén, ami pillanatnyilag, tud csillapítani a fájdalmadon, és akkor, amikor valakit úgy jól kibeszélsz, és úgy jól beolvasol neki, akkor, ahogy Laci szokta mondani, aki mást megaláz, maga is felüdül, tehát egy pillanatnyi felüdülést érzel, de ha megnézed, minden ilyen gyógyszer, fájdalomcsillapító gyógyszernek a használati utasítására rá van írva, hogy két-három napnál tovább nem alkalmazható, ha nem múlik el a probléma, akkor forduljon orvoshoz, és más kezelésre van szüksége. És ugyanígy, ugye a Máté 15 megerősít bennünket, mert azt mondja, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Értelemszerűen ilyenkor az embernek a szívét kell rendbe tenni. És ahogy imádkoztunk benn, a presbiterekkel a szobában Tamás azt az igét imádkozta, hogy, hogy a kegyelem által erősítetik meg a szív. És nagyon fontos, hogy a kegyelem által erősítessen meg a szíved, és az teremtsen más viszonyokat benne, és ez változtassa át és formája át a 
a beszédetet is. Úgyhogy a következő tanács, hogy kommunikálj egyenesen. Illetve úgy mondanám, ha átéled a kegyelmet, akkor ennek lesz egy tünete, hogy egyenesen fogsz kommunikálni. És nem fogsz mellé beszélni, hanem bemered vállalni a valóságot. Ez nem könnyű egyébként, nagyon sok esetben. És a másik pedig, hogy feltételez jót. Tehát, hogyha átéled a kegyelmet, akkor jót fogsz feltételezni a másikról. Meglőbbenben tapasztalom azt, hogy elképesztően sok rosszat feltételezünk egymásról. Annyira be vagyunk feszülve sokszor, hogy, hogy teli vagyunk negatív feltételezésekkel, hogy biztos azért gondolta, és azért mondta, és arra gondolhatott, és ez lehet a háttérben, és az lehet a háttérben, és ezek olyan átláthatatlan keszekusza viszonyokat teremtenek, hogy, hogy tulajdonképpen az egyházon belül is a kapcsolatokat ezek teljesen tönkre tudják tenni. És sokszor, amikor két fél leül egymással őszintén beszélgetni, akkor kiderül, hogy a konfliktusoknak a 90%-át félreértések okozták. Hogy én azt gondoltam, hogy ő azt gondolja, hogy. És ezért nagyon fontos, hogy elkezdjünk kommunikálni, és elkezdjünk szeretetben, jót feltételezve, világosságban, egyenesen kommunikálni egymással. A kapcsolatok azért nagyon fontosak, mert azt látjuk, hogy a bűnbeesésnek az elsődleges következménye az volt, hogy az emberi kapcsolatok, a testvéri kapcsolatok romlottak meg. Az első nagy krach, ami beütött a bűnbeesés után, mindazok után, hogy Éva már fájdalommal szülte a gyermekeit, nem egy betegség volt, hanem egy testvérgyilkosság volt, amikor is Kain megölte Ábelt. És már ott látjuk azt, hogy, hogy az alapvető probléma kettőjük között pontosan ez, a, ez az alapkérdés volt, hogy kit fogad el az Isten, és kit miért fogad el az Isten. Kain odavitte a saját teljesítményét az atya elé, és ezért akart áldott lenni, és a zsidó 11-ből pedig arra a feltételezésre jutottunk, hogy Ábelnek viszont volt egy kijelentése az atyától, hogy nem a saját teljesítménye számít, és ő már hitből egy bárányt mutatott be áldozatként, vagyis elhitte azt, hogy annak a báránynak az ártatlansága és igazsága tulajdonítatik neki. És ebből Kain arra a következtetésre jutott, hogy ezek szerint akkor Isten jobban szereti Ábelt, mint Kaint. Amikor gyerek voltam, még egészen kisgyerek, talán óvodás, akkor hát ugye a média nem volt még annyira fejlett, mint most, és az édesapám, mint baptista lelkész, sokat szervezett különböző bibliai témájú filmvetítéseket, és ezeket én nagyon szerettem, ilyen régi nagy tárcsás lejátszógépek voltak, és akkor meg lehetett szerezni bibliai témájú filmeket titokban, külföldről, nyugatról, becsempészték, és akkor már volt a testvérek között néhány angolból kiváló képességekkel bíró személy, és úgy mentek ezek a filmvetítések, hogy, hogy ott sercegett ez a tárcsa, és akkor valaki ott mellette mikrofonban mondta alá angol, vagy magyarul a szöveget. Tehát nem voltak szinkronizálva ezek a filmek, és az egyik legmeghatározóbb ilyen filmélményem az volt, amikor bemutatta egy ilyen film Kainnak és Ábelnek a történetét. És én szerintem addig megkíméltek ettől a szüleim, nem is engedtek nagyon a tévé közelébe. Talán akkor láttam először filmvásznon gyilkosságot. És emlékszem, hogy gyerekként ez nagy traumaként ért. És a mai napig belém ivódotta, hogy, hogy Kain fölkapja a vizet ugye az áldozás után, és azt mondja, hogy, 
hogy miért van az, hogy te mindig jobb vagy, mint én? Miért van az, hogy téged mindenki jobban szeret? Hogy te, téged mindenki, téged, te mindig mindent jobban csinálsz, mint én, és fogott egy követ, és leütötte. És gyakorlatilag azt lehet látni, hogy, hogy, hogy az első probléma a bűnbeesés után, az pontosan egy ilyen kapcsolati konfliktus volt, és hiszem azt, hogy akkor, amikor viszont a kegyelem újból bejön az embernek az életébe, akkor ezek a kapcsolati konfliktusok megszűnnek. Az Efézus 4.16-ra szeretnék most rátérni, ami arról beszél, hogy hogyan működik ez a Krisztusnak a testében. Tehát az Efézus 4.16, ami úgy szól, hogy az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről. Miért a kapcsolatok segítségével? Miért a kapcsolatok segítségével növekszik az egyház? Szerintetek? Azért, mert a kapcsolatokban tud áradni az Isten ereje, és az Isten ereje nem más, mint a szeretet. És akkor, amikor a kapcsolatokban ez nem árad, ez a kapcsolat ez úgy is fordítható, hogy izület, akkor, akkor a Krisztus testében ilyen izületi gyulladások jelentkeznek, és akkor szenvedés van, nem, nincs energia, nem tud úgy mozogni, nem tud úgy teljesíteni, nem tudja futni a pályáját. És akkor, amikor, amikor a kapcsolatok rosszak, akkor igazából a, az egész test rossz. Van ennek az Efézus 4-nek egy analóg helye a Kolossé levélben, amit szintén szeretnék nektek megmutatni. Tehát a Kolossé 2.18-tól fogom olvasni az igét, ami úgy szól, hogy ne, el, ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. Pedig ő tartja össze, vagyis szerkeszti egybe az egész testet inak és izületek, vagyis kapcsolatok és kötelek segítségével. Az első dolog, ami Ebből az igéből szeretném fölhívni a figyelmet, az az, hogy úgy indítja Pál, hogy ne vegye el tőletek senki a versenydíjat. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmat. Tehát ez mit feltételez? Hogy Pál úgy gondolkodik erről a kolossébeli gyülekezetről, hogy már az övék a győztesnek járó jutalom. Tehát most függetlenül attól, hogy hogy meg mit, de övék a jutalom. Tehát övék a jutalom, és azt mondja, hogy el lehet veszíteni ezt a jutalmat, mégpedig úgy, hogyha engedsz azoknak, akik viszont a megigazulásod helyett elkezdenek a saját teljesítményük okán, vagy arra hivatkozva fölét kerekedni. És ilyeneket mond, hogy akik angyalok iránti tiszteletben tetszelegnek, látomásaikkal foglalkoznak, és nyilván nehogy félreértsétek, nem a látomások ellen szeretnék beszélni. De az, hogy van egy látomásod, az nem azt jelenti, hogy te több vagy a másiknál. Ez nem azt jelenti, hogy van hivatkozási alapod arra, hogy te magasabb rendűnek tartsad magadat a másiknál. Ha belemész ebbe, akkor nagyon szomorú a vége ennek az igének, mert azt mondja az igény, hogy tulajdonképpen te nem szellemi, hanem testi ember vagy. És azt is mondja itt az ige, hogy, hogy az ilyen ember az igazából fölfúvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz. 
Az egész ige szakasz ezt a két tényezőt állítja szembe a fölfuvalkodást, vagy Krisztushoz ragaszkodást. Ha nagyon mélyen szántóak akarnánk lenni, akkor azt mondanánk, hogy ez az antikrisztus és a Krisztusi szellemnek az egymáshoz feszülése. Mert ezt a felfuvalkodni szót a Biblia egy helyen használja az Ószövetségben, amikor a sátán fölfuvalkodott, amikor ő is a saját teljesítménye alapján akart magának dicsőséget szerezni. Ez az antikrisztusi szellem. De a krisztusi szellemről azt mondja a Biblia, hogy az igaz ember, a megigazult ember az a hite által él. És az az ember igazából szellemi, és emesz pedig testi. És azt mondja az ige, hogy nem a teljesítményünk tartja össze, szerkeszti egybe ezt a közösséget, a Krisztusnak a testét, hanem maga a fő, azaz a názareti Jézus Krisztus. És igazából ami Krisztusról jön, az az, ami keresztül kell, hogy áradjon a különböző kapcsolatokon, a különböző ízületeken, inakon keresztül. És amikor ez megtörténik, akkor növekszik igazából a Krisztusnak a teste, és jut előre. Ez egy hatalmas perspektíva. Azt szoktuk mondani, hogy az Isten szeretete olyan mélységű, annyira kikutathatatlan, hogy, hogy, hogy az ember beleszédül. És mindig fölfedezed egy újabb és egy újabb aspektusát, újból és újból lenyűgöz, egy kimeríthetetlen forrás. És ezért a növekedésnek a lehetőségei előttünk korlátlanok. De azt is mondja az igeit, hogy nem mindegy, hogy milyen ez a növekedés, ugyanis ugye azt olvassuk itt a, az igében, hogy mindez ő általa növekszik egy Isten szerinti növekedéssel. Tehát az Isten szerinti növekedés az nem az, hogy a te teljesítményed egyre jobb, egyre cizelláltabb, egyre jobb ember vagy, most értsétek jól, nem szellemi szinten mondom, hanem egyre többet gondolsz magadról, egyre jobbnak tartod magadat, egyre jobban imádkozol, egyre jobban bőjtölsz, egyre jobban dicséred az urat. Ugye szoktuk ezt Ritával, Rita ismerte föl ezt a nagy igazságot, somod alából, amikor azt énekeljük az Uram, te hozzád futokban, hogy egyre jobban dicsérlek. Hogy ez egy micsoda megvallás, hogy Uram, egyre jobban dicsérlek. Szóval nem erről szól az egyre jobban dicsérlek, hanem arról szól, hogy minél jobban átéled az Atya szeretetét, annál inkább fölgerjed a szíved. És nem a saját magad teljesítményével vagy elfoglalva. Ugye ugyanúgy, ahogy az emberi testben, Krisztus testében az info az mindig a fejtől jön. És a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus a fő megjelent, akkor két dolog volt rá jellemző, hogy ő telve volt a kegyelemmel, és telve volt a valósággal. És amikor ez az info jön a fejtől, a kegyelem, és a valóság, tehát nem a hazugság, nem a ferdítés, nem a mellébeszélés, nem a félinformációk, hanem a valóság és a világosság, akkor azt mondja az ige, hogy, hogy Krisztusban az egész test egybe szerkesztetik. Egységes lesz. Ez az egybe szerkeszteni kifejezéshez azt is jelenti, hogy kibékít. És újból nagyon utopisztikus és idealisztikus leszek, de én arra várok, hogy elképzeléseinken felül a Krisztus testében békesség van és kibékülés van, és egybeszerkesztés van. De azt is látjuk, hogy ez csak, és csak akkor valósulhat meg, ha senki nem a saját maga teljesítményével van elfoglalva, és senki nem gondolja magát különnek a másiknál. Mert abban a pillanatban, hogy mi kategóriákat és sorrendeket állítunk föl, abban a pillanatban ez az Isten szerinti növekedés ez meghiúsul. És akkor jön az autoimmun betegség, de hiszem, hogy Istennek nem ez a terve, hanem hogy nekünk, neki jó tervei vannak az életünkkel. 
És akkor még egyszer leges legutoljára szeretnék visszautalni a Lukács 18-ból fölolvasott példázatra, ami a farizeusról és a vámszedőről szólt. A farizeus ott állt az Isten előtt, és egy nagyon érdekes dolog történt, mert az identitását máshoz képest határozta meg. Tehát azt mondta, hogy hálát adok neked, atyám, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És a megjavazult embernek egy nagyon fontos ismérve, és a te ismérved is az, hogy nem másokhoz képest határozod meg magadat. A te identitásod nem az, hogy én jobb vagyok, mint ő. Hogy én szellemibb vagyok, mint ő. Hogy én bölcsebb vagyok, mint ő. Hogy én okosabb vagyok, mint ő. Hogy én karizmatikusabb vagyok, mint ő. Hanem, hanem teljesen más a viszonyulás, mindannyiunkat az atya igazít meg. És ilyen értelemben véve testvérek vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak, és ezért nincs okunk arra, hogy különnek tartsuk egymást, vagy magunkat egymásnál. Tessék? Egymásnak a tagjai vagyunk, így van, és nagyon fontos, hogy egy csónakban és egyfelé elvezünk. És én azt remélem, és azt várom, és azért imádkozom, és azt szeretném én magam is átélni, hogy minden kapcsolatomat az Isten kegyelmének ez az átélése megváltoztatja. A házasságokat, a gyerekszülőviszonyokat, a gyülekezet összes viszonyát, azzal kezdtük ugye itt ezt az Isten tiszteletet, hogy, hogy kicsibe indul a lecke. A 133. Zsoltár azt mondja, hogy milyen szép és gyönyörűséges, amikor jó akarattal, harmóniában együtt vannak a testvérek. Ezt hetente egy nap még viszonylag könnyebb megvalósítani. De én szeretném, hogyha emelnénk a tétet. És szeretnélek arra is bátorítani benneteket, hogy éljétek meg a közösséget, Többféle módon. Menjetek el kedden az abcserre, indítsatok házi csoportokat, és tudom, hogy van bennünk egy tartás, pontosan sokszor az átélt traumák és rossz élmények miatt, de hiszem azt, hogy a közösség gyakorlásában az Isten szeretete, az Istennek az ereje tud megerősödni, és ez erősé teszi a Krisztus testét, erősé teszi a közösséget, és én nagyon vágyom arra, hogy Krisztusnak a teste az így erősödjön, és így növekedjen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm a figyelmeteket, hogy nyomon követtétek, és végigkísértétek, és akkor kérném is a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és fogjuk most imádni az Urat. Ugye az is szóba jött itt az üzenet közben, hogy... hogy az egymással való kapcsolatunk az vagy rá tud erősíteni a kegyelem átélésére, vagy hátráltatni tudja azt. Ideális esetben így ezen a mai Isten tiszteleten is a kegyelmet egymásban erősíteni tudjuk. És ezért abban a fél órában, ami még mögöttünk van, és amikor az Urat fogjuk dicsérni, szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy ez a kegyelem, ez a szeretet, ez így áradjon közöttünk. És szeretnénk egymásért imádkozni. Vannak olyan testvérek, akik nem azért, mert különbek, mint mi, hanem azért, mert már több napja arra készülnek, hogy ma imádkoznak minden szükségben levőért, egy ilyen kis ima kitűzős kártyával oda fognak menni abba a jobb sarokba, vagy nekem jobb, nektek bal sarokba, és ők azért lesznek ott, hogyha bármilyen kérésed van, lehet, hogy ma nem hallottál a betegek gyógyulásáról, nem hallottál a szenvedélyekből való szabadulásról, de ha ilyen szükségek vannak az életedben, akkor is nagyon nagy szeretettel fogunk érted imádkozni. De ha az üzenetben kaptál valami olyan kijelentést, ami érzed, hogy valami változás felé akar téged lökni, az Isten tervét akarja végezni az életedben, akkor szintén arra bátorítalak, hogy ezek a testvérek azért fognak ott oldalt állni, hogy veled együtt imádkozzanak, 
és aki ebben ilyen módon nem szeretne részt venni, azt se érezze magát rosszul, fogjuk az urat dicsérni, és kérlek is benneteket, hogy akkor csapjunk bele a dicséretbe, és fogunk imádkozni az atyához, fogunk imádkozni egymásért, és hiszem azt, hogy az Isten szeretetét, kegyelmét, jóságát, hűségét, megigazítását, szabadítását együtt fogjuk megtapasztalni és átélni. Atyám, köszönöm neked ezt az üzenetet, köszönöm neked azt, hogy a te kegyelmed hatalmas erő, köszönöm a te szeretetedet, aminél nincs nagyobb, és ami, ami tényleg mindent felülír, átír, megváltoztat az életünkbe. Köszönöm, atyám, hogy először is azt szeretted volna, hogy legyünk rendben veled, hogy megnyugodjunk, hogy békességünk legyen, hogy ne féljünk tőled, hogy biztonságban érezzük magunkat. Köszönöm, Uram, azt, hogy már nem kell erőlködnünk azért, hogy megállj, hogy meggyógyíts, hogy megszabadíts. Köszönöm, hogy nagyon egyszerű módon ezeket elfogadhatjuk tőled, és most is csak kinyújtjuk a kezünket feléd, és köszönjük neked, hogy a te ígéreteid igazak, és te azt mondtad, hogy, hogy aki hisz benned, és aki keres téged, aztán megjutalmazod. És köszönöm azt, hogy most is kész vagy válaszolni minden szükségünkre, minden kérésünkre, és azért imádkozom, hogy bárki van közöttünk, aki beteg, elesett, aki rabságban, kötelékekben szenved, kérlek arra, Uram, hogy szabadíts meg és gyógyíts meg őt. Uram, imádkozom azokért, akiknek szükségük van arra, hogy a kegyelmednek egy nagyobb mélységét, egy magasabb dimenzióját átéljék, a teveled való kapcsolatban és az egymással való kapcsolatban is. Kérlek, Uram, hogy, hogy áraszd ki ezt a te szellemeddel most közöttünk. És szeretnék azokért imádkozni, akik különböző kapcsolati válságokban, konfliktusokban vannak benne. Házassági válságban, házassági konfliktusokban, gyülekezeti konfliktusokban. Uram, annyi kárt tudunk tenni egymásban, és annyira egymásnak tudunk feszülni. De köszönjük neked azt, hogy... Te kérleled az idősebb fiút, hogy béküljön meg a kisebbel. Uram, köszönöm, hogy te kérleled azt, aki jobb, és akinek a teljesítménye lenyűgözőbb arra, hogy béküljön meg azzal, aki, aki elesettebb, és akinek nem sikerült úgy az élet. Uram, kérlek téged, hogy ugyanígy ezzel a kérleléssel, ezzel a kegyelemmel gyere be ezekbe a kapcsolatokba, a vitákba, a konfliktusokba, az egymásnak feszülésekbe, és kérlek arra, hogy a te szellemeddel, Teremtsél harmóniát, békességet, szeretetet a názareti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen.